1: Der Immokation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Immobilienmarkt. Ist es wirklich so schlimm? Was ist gerade am Immobilienmarkt los? Gibt es den großen Immobiliencrash? Wie entwickeln sich Preise? Was bedeutet das für Immobilieninvestoren, für private Immobilieninvestoren? Und wie kannst du davon möglicherweise profitieren? All das wollen wir versuchen, in dieses Video zu packen. Los geht's. Wir wollen es folgendermaßen machen in diesem Video. Wir haben sechs Thesen, teilweise ein bisschen auch schon Fakten, aber allen voran mal sind das Thesen, weil wir sprechen beim Immobilienmarkt über einen sehr intransparenten Markt. Da kann ich nicht einfach Kurse ablesen, so wie ich das an der Börse kann, sondern das sind ganz viele Einzeltransaktionen, die auch niemand in Gänze überblickt und sagen kann, was da eigentlich gerade passiert. Und deshalb sprechen wir äh, erstmal in sechs Thesen. Und dann leiten wir daraus ab, was wir eigentlich gerade denken. Stefan, dir ist ein Punkt ganz wichtig, wissen tut es niemand.
1: Ja, es sind sogar zwei, es gibt nämlich einfach auch nicht den einen Immobilienmarkt, es gibt ganz, mhm. ganz viele Teilmärkte. Und Punkt zwei, ein Punkt ist mir wichtig, kein <lacht> Mensch, wir nicht und auch sonst niemand weiß, was jetzt genau passiert in den nächsten Monaten und vielleicht auch Jahren am Immobilienmarkt. Und jeder, der das behauptet, disqualifiziert sich aus meiner persönlichen Sicht sogar schon <lacht> alleine dadurch, dass er das behauptet mit allem, was danach noch folgt. Ja, das ist so komplex, sind dann oft dieselben Leute, die vor einem halben Jahr noch völlig andere Dinge vorhergesagt haben und sich damals auch ganz sicher waren. Und deshalb werden wir hier ein paar Fakten vorstellen, daraus ein paar Thesen ableiten und immer versuchen zu erklären, welche Zusammenhänge es geben könnte und was das für uns als Investoren bedeuten kann, welche Handlungen man daraus ableiten kann. Wir werden aber nie behaupten, wir wissen jetzt, was genau mit den Zinsen oder den Preisen oder sonst irgendwas passiert.
0: Genau, es ist alles am Ende ein Spiel mit, äh, mit Wahrscheinlichkeiten. Ja, woran wir fest glauben, ist äh, harte Arbeit in der Sache und einfach einen guten Job machen. Das Schöne ist, da kann man bei Immobilien wirklich einen Unterschied machen, ganz unabhängig von der Marktphase. Los geht's mit... These 1. Es ist fast ein Fakt, ich würde also fast behaupten, ich weiß es, aber es betrifft nicht die Zukunft, deshalb lässt du mich, glaube ich, damit davon kommen, Stefan. Ähm, seit Jahren sind Preise gestiegen, Immobilienpreise und Zinsen gefallen, dadurch auch Renditen gesunken, also Mietrenditen, ja, das Verhältnis der Miete zum Kaufpreis. Das wurde schlechter aus Investorensicht und zwar bis Ende letzten Jahres, also bis Ende 2021 ungefähr. Das ist also, wie gesagt, fast keine These sondern einfach nur, um das ähm, einmal ähm, als Grundlage hier für dieses Video zu legen. Preise seit 2015 sind ca. 50% gestiegen, laut Statistischem Bundesamt. Da gibt es einen Index, während die Mieten nur um ca. 20% gestiegen sind, auch laut Statistischem Bundesamt. Die Bauzinsen, jetzt mal einen Zeitraum betrachtet, von 2010 ab bis jetzt, bis Ende 2021, sind erstmal von 4% Bauzinsen, also was ich bezahle, wenn ich eine Immobilie finanzieren will für eine Immobiliendarlehen. Zehn Jahre fest, genau. Ähm, ganz wichtiger Hinweis nochmal, ne, was in Deutschland ja sehr, sehr typisch ist, dass man für zehn Jahre festschreibt, das in anderen Ländern zum Beispiel überhaupt nicht so. Ähm, da äh, ist es von 4% auf 1% gesunken. Und jüngst in den letzten Monaten, sagen wir mal ganz grob, jetzt vielleicht wieder auf 3,5% oder so geklettert, ne? vielleicht ein bisschen höher, ein bisschen drunter, das, äh, das schwankt ziemlich im Moment. So kann ich das behaupten. Ne?
1: Ja, das ist ja keine Prognose in die Zukunft. <lacht>
0: Alles gut. Genau, also nochmal zur Einordnung. Ne? In diese, diese, äh, jetzt, jetzt ist eben die Frage, was passiert seit, seit Jahren und seit wir angefangen haben. Ja. Also nee, was,
1: äh, was eigentlich ja da drin steckt ist, wir hatten ein extrem niedriges Zinsniveau jetzt ein paar Jahre. Ich habe immer meinen Vater im Kopf, der ehemals äh, Banker, mir immer gesagt hat, das ist nicht normal. Das hat nichts mit dem Durchschnitt der, Langjährige, äh, der der Langzeit zu tun. Und jetzt nähern wir uns einfach nur quasi gerade einem normalen Zinsniveau, wenn man das so möchte, wieder. Ne? Genau, das war die Besonderheit der
0: Markt, das hat natürlich Preise extrem begünstigt, grundsätzlich gilt bei Immobilien, genau wie bei allen Preisen, die werden dadurch gebildet, das Angebot und Nachfrage, also die Nachfrage nach Wohnraum, wie viele Leute wollen wohnen, jetzt mal egal ob Miet- oder Kaufpreise ne, und wie viel ist dieser Wohnraum dann an der speziellen Stelle, das ist das Besondere natürlich an der Immobilie, wie viel ist dieser Wohnraum dort nachgefragt Und dann gibt es eben die Spezialität der Zinsen, weil viele Leute, wenn sie Immobilien kaufen, die Immobilien finanzieren, haben die Zinsen einen erheblichen Einfluss auf den Preis. Und da hat Stefans Papa mit Sicherheit recht. Da waren die letzten Jahre sehr ungewöhnlich niedrig in den Zinsen. These Nummer zwei: Kaufnachfrage sinkt erheblich im Moment, kann man beobachten, und die Vermarktungsdauern steigen erheblich. Auch das, also wie gesagt, intransparenter Markt, sehr schwer zu beobachten, aber da kann man sich relativ sicher sein, dass das gerade passiert. Einmal berichten die großen Immobilienportale davon. Ähm, zum Beispiel in Q2 36% Prozent, äh, hat sich die Nachfrage reduziert. Die inserierten Angebote sind um 46% Prozent gestiegen. Nicht, weil so viele Leute mehr reinkommen, sondern weil immer noch die alten Angebote da sind und dann kommen die neuen hinzu. Das heißt, daraus kann man ableiten, die Vermarktungsdauer ist gestiegen. Ähm, und das können wir auch bestätigen wegen aus Gesprächen, die wir selbst so führen, richtig?
1: Ja, zum Beispiel mit äh, Maklern aus großen deutschlandweiten äh, Maklerfranchises. franchises Zum Beispiel der Stefan Sieger berichtet, was aus unserem Coaching-Team, äh, aus ganz, ganz vielen Einzelsituationen und äh, Kommunikationen mit, mit eben Kollegen von ihm. Äh, die Leute haben noch eine gewisse Kaufpreisvorstellung. Die Verkäufer wollen ihre Immobilie verkaufen, treffen dann auf Käufer, die eine Kalkulation anstellen, die sagt, das kann ich mir jetzt aber entweder nicht leisten als Eigennutzer oder das macht für mich als Investment keinen Sinn als Kapitalanleger und dann nicht bereit zu diesem Preis zu bezahlen. Und dann kommt eben heraus, dass die Verkäufer den Makler einfach länger daran arbeiten lassen, die Immobilie länger sich im Verkauf befindet und äh, das ist auch äh, typischerweise im Immobilienmarkt das Erste, was passiert, bevor irgendwann möglicherweise dann ein Verkäufer im Preis runtergeht, dass halt einfach sich etwas mehr geduldet. Und da kommt dann schon irgendwann der Richtige, der das, der das noch bezahlen wird. Und genau Genau das sehen wir im Moment.
0: Genau, also es ist schon spannend, ne? ist eine deutlich gesunkene Nachfrage. Also wenn vorher sich zehn Leute angestellt haben, um eine Immobilie zu kaufen und jetzt nur noch ein, zwei oder drei, das hat dann schon einen erheblichen Einfluss. Würde man ja meinen, die Preise. Aber,
1: sorry, nur ganz, aber, aber ja nach, Nachfrage nicht im Sinne von weniger Leute brauchen jetzt
0: einen Wohnraum ja, oder ja, hätten Interesse, ja, 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 sondern, sondern im Sinne von
1: sich auf diesen Preis. sagen, das ist für mich irgendwie vorstellbar oder attraktiv zu dem Preis, der da drin steht. Im
0: Moment. Genau. genau, deshalb These Nummer Drei, die Preise gehen seitwärts, sinken vielleicht ein bisschen oder steigen noch leicht. Also die These ist sehr schwammig, wir wissen es nicht genau und da wird es jetzt auch wirklich äh, extrem diffus. Ja. Ähm, Immobilienmarkt für ganz Deutschland, also A sind es mal ganz große regionale Unterschiede, dann muss man eigentlich jetzt über Wohnimmobilien sprechen, dann muss man dort eigentlich sprechen über Eigentumswohnungen, die von Eigennutzer gekauft werden oder von Kapitalanlegern oder über Mehrfamilienhäuser, die kein Eigennutzer kauft, um in ein ganzes Mehrfamilienhaus einzuziehen. Also die Unterschiede äh, sind enorm. Die und Durchschnittszahlen sagen überhaupt
1: nichts aus für das, was ich gerade jeweils kaufen will, vielleicht. Ja?
0: Genau. Und deshalb, ähm, also es ist ein bisschen äh, schwierig, zum Zeitpunkt, wo wir das Video aufnehmen, schon an die Q3-Daten so richtig ranzukommen. Ähm, teilweise gibt es die schon. Man kann unterschiedliche Quellen anzapfen. Wir sprechen ja zum Beispiel mit, mit, äh, mit PriceHubble auch, ja, ähm, die noch von ganz leichten äh, gestiegenen Preisen berichten. Ähm, man kann bei Europace reingucken. Das ist, da geht es um ähm, äh, Finanzierung. Die abgeschlossen wurden mit den Banken in dieser Datenbank, ne? also tatsächlich real, was passiert ist. Und man kann natürlich bei den Portalen gucken, was berichten die denn so über inserierte Angebotspreise. Ähm, also laut Statistischem Bundesamt auch die, die vierte Quelle noch: Eigentumswohnungen noch etwas gestiegen in Q2. Europays, also die Finanzierung, sagen das erste Mal äh, im Juli leicht gesunken. Ähm, ImmoScout sagt, gesamtdeutsche Betrachtung noch eher äh, ein bisschen gestiegen. Man weiß es nicht, aber wir haben die These, die Preise sind schon unter Druck.
1: Ja, man muss jetzt schon auch einmal bei, bei der Interpretation von diesen Zahlen, also äh, Europace zum Beispiel, ist, äh, kommt aus dem Finanzierungsbereich und sagt quasi, welche Finanzierungen wurden am Ende abgeschlossen und da ist dann ja der Kaufpreis typischerweise auch bekannt ne? äh, und sagen dann, naja, das ist noch leicht gestiegen oder ist auf einem ähnlichen Niveau oder so, aber jetzt muss man sich ja einmal überlegen, wie die Preisfindung oder diese Statistik dann funktioniert, also lass uns sagen, das sind 100 Leute, die wollen eine Immobilie verkaufen für 100.000 Euro, in der Vergangenheit haben die die für 100.000 Euro verkauft, dann war der Preis, der, der dann hinterher report wurde, war 100.000 Euro. Jetzt lass uns sagen, heute versuchen 100 Verkäufer für 100.000 Euro eine Immobilie zu verkaufen, 90 davon finden keinen Käufer, sondern sind in der längeren Vermarktungsdauer drin, die wir gerade erklärt haben und warten noch und hoffen, dass sie jemanden finden für genau diesen Preis. Zehn Leute verkaufen für 100.000 Euro. Was steht jetzt in dem Bericht drin? Ja, der Immobilienpreis ist immer noch 100.000 Euro. Das sind ja die Kaufverträge, die abgeschlossen wurden. In der Börsenlogik würde es ja anders funktionieren. An der Börse würde ja quasi passieren, welcher Preis muss denn jetzt gerade definiert werden, damit alle 100 Immobilien den Besitzer wechseln? Und da ist eben unsere These, dass da wahrscheinlich jetzt nicht mehr genau ein steigender Preis oder ein gleich hoher Preis rauskommt rauskommen würde. Und Ungeachtet dessen, nochmal der Punkt von dir, Marco, gerade, es ist ein wahnsinnig heterogener Markt und es kann einfach sein, dass in einzelnen Teilsegmenten, zum Beispiel so ist, dass jetzt Leute, die kommen wir gleich noch drauf, die eigentlich irgendwie Neubau haben wollten, jetzt Bestand kaufen und dann genau auf die Eigentumswohnungen in so ähnlichen Lagen gehen und da eine hohe Nachfrage ist, während möglicherweise Mehrfamilienhäuser ganz anders zu sehen sind, weil da nur Kapitalanleger eigentlich draufgehen, die alle relativ harten Investmentrechnungen machen und auf dasselbe Ergebnis kommen. Also ich glaube, es gibt einfach nicht die eine Preis. Bewegung und die Aussagekraft solcher Statistiken ist mit sehr, sehr viel Vorsicht zu genießen.
0: Ja, also was so ein bisschen eine These ist, die, die ich habe, was ich mir vorstellen kann, was, was passiert ist, dass wirklich die Vermarktungsdauern eben extrem weiter zunehmen, dass die Immobilien einfach nicht den Besitzer wechseln, also die Transaktionen dann eben runtergehen, weil ich schon glaube, dass die allermeisten Immobilien, potenziellen Immobilienverkäufer nicht verkaufen müssen Und dann einfach sagen, ich mache es nicht zu dem Preis. Und dann würde es auch nicht dazu kommen, dass die Preise wirklich runtergehen. Ähm, zumindest nominal nicht, aber sie gehen dann real runter, was äh, eben heißt, ne, ich habe Inflation. Das heißt, äh, die Preise gehen eben schon runter, weil die Inflation entwertet ja. Ähm, aber äh, es ändert sich an der Zahl erstmal nichts und die Immobilien wechseln einfach nicht den Besitzer. Aber, und das ist ein wichtiger Punkt, den man da rausgreifen muss, ähm, wir haben das an vielen Stellen jetzt schon gesagt, seit, seit Wochen und Monaten, ähm, die Einzeltransaktion die kann eben jetzt sehr sehr günstig passieren. Das kann jetzt wirklich sein. Der Verkäufer muss verkaufen. Es gibt keine, sagen wir, mal, einer von zehn muss wirklich oder will wirklich jetzt verkaufen. Er Hat vor zehn Jahren
1: gekauft. Der typische Deutsche verkauft ja nach zehn Jahren steuerfrei. Hat das damals günstig gekauft. Für den geht es jetzt nur darum, mache ich ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Gewinn. Wenn der einen guten Grund hat zu verkaufen, einfach irgendwie ein Ärger oder kein Bock mehr oder Lebenssituation ändert sich. Ne? Da, da gibt es genug Leute, die das immer noch machen. Ne?
0: Wir, wir haben mehrfach schon Leute geschrieben. Jetzt gerade vor zwei Tagen wieder. Ey Marco, ihr habt immer gesagt, man kann einfach jetzt ganz freche Angebote mal abgeben. Du glaubst nicht, was passiert ist. Das Angebot wurde angenommen. Ich habe extrem günstig eine Immobilie gekauft. Ja. 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 Da war das eben der Fall. Da war das dann die Einzeltransaktion. Das spiegelt sich nicht irgendwie äh, in den Preistrends wieder. Aber das kann man auf jeden Fall sagen. Also auf gar keinen Fall äh, davon abgeleitet. Wir kommen nachher noch zu so ein bisschen Handlungsempfehlungen. Ne? Aber jetzt irgendwie Höchstpreise bezahlen, weil es nicht anders geht. Das macht, äh, das macht absolut keinen Sinn. Also These zu Preisen, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall zu glauben, dass die Immobilien in Summe gerade weiter im Preis steigen. Davon wäre ich sehr weit weg. Ich glaube, sie gehen mindestens seitwärts.
1: Ja, und die, die Relevanz dieser Zahlen für meine persönliche Entscheidung auf eine Einzelimmobilie bezogen ist eh sehr überschaubar. Ja.
0: These Nummer 4. Metropolen kommen gerade etwas schlechter weg, also Top-7-Standorte, als günstigere vielleicht B-, vielleicht C-Lagen. Also kommen schlechter weg. In dem, was mit ihren Preisen passiert. Das ist jetzt auch nicht ganz ganz neu, sondern so ein bisschen hat man das langsam schon ab, absehen können, dass in den Top-Metropolen ein Kaufpreisniveau erreicht wurde, was einfach irgendwann schwierig wurde. Ne? Weil es einfach so, und da sind ja viele Eigennutzer, die jetzt zum Beispiel in München, Köln, Hamburg, ähm, sich eine Immobilie kaufen wollen. Und man kann es eben schon schon schauen. Also Immuskauder zum Beispiel ähm, äh, berichtet, äh, dass, dass die Metropolen Tendenz zur Stagnation zeigen, während die günstigeren B- und C-Städte eher noch leichte Preissteigerungen haben. Jetzt mal egal, ob das noch leichte Steigerungen oder Es geht uns nur um die Differenz. Die Metropole, die Top-Metropolen an sich, ist für uns auch total logisch, dass sie dieses Problem jetzt ganz verstärkt kriegen, weil ich habe also den Eigennutzer, der dort kaufen möchte und der ist jetzt plötzlich mit höheren Zinsen konfrontiert und der musste ja auch schon vorher an die Grenze seiner Leistbarkeit gehen, um diese monatliche Rate überhaupt noch zu bezahlen von seinem Gehalt und jetzt kommen die Zinsen on top, die Bankrate anderthalbfach so hoch, zweifach so hoch, das kann er sich logischerweise nicht mehr leisten, also wird er diese Immobilie so nicht kaufen.
1: Ja, und das Gleiche gilt logischerweise auch für jeden, der als Kapitalanleger in äh, Anleger in solchen Lagen unterwegs ist. Ne? Auch der hat eine relativ enge Kalkulation. In der Vergangenheit hat das vielleicht funktioniert mit sehr niedrigen Mietrenditen äh, im Verhältnis zu, äh, zu sehr niedrigen Zinsen, dass das gerade eben noch aufgeht. Aber äh, wenn dann eben die Zinsen äh, sich verdoppeln oder ähnliches, da ist halt nicht besonders viel Platz. Es geht dann relativ schnell um relativ große Summen. Äh, und deshalb kommt eigentlich dasselbe raus, dass da am, am härtesten zu kompensieren. ist. Also. Genau,
0: das jetzt, jetzt, jetzt kenne ich eben schon wieder ein paar erste. Leute, die sich freuen in diesen sehr guten Lagen und sagen, boah, ich kriege jetzt wieder vielleicht sogar 4% Rendite, 4,5% Rendite, die ich da kaufen kann, weil ich jetzt wieder in der Einzeltransaktion irgendwo, weil die Leute, die jetzt verkaufen müssen und die das eben an die nicht mehr verkaufen können, die früher äh, so hohe Rentepreise gezahlt haben, dort kann ich jetzt so runterverhandeln, dass wieder Renditen drin sind, wo ich vorher vielleicht bei 2-3% Mietrendite in diesen Lagen nur war.
1: Wobei die Kalkulation bei 3% Zinsen und 3,5% Mieternied oder 4% immer noch sehr knapp ist. Dann,
0: ne? Ja, ja klar, aber das ist ja jemand, der vorher in der, in der A-Lage gekauft ja, ja. hat, der hat auch vorher nicht gesagt, das ist irgendwie Cashflow-positiv, sondern der hat vorher gesagt, ich möchte jetzt ein bisschen was draufzahlen, dafür bin ich in der A-Lage, da kann sich jetzt freuen, dass er erstmal höhere Rendite einkauft. Wenn er dann noch bereit ist, Achtung Risiko, ja, variabel zu finanzieren, dann hat er natürlich auch hier und jetzt niedrigere Kosten und schreibt dann <lacht> irgendwann fest, äh, wenn er das will. Also das ist jetzt eher äh, aus dem Gespräch mit Leuten, die schon ein paar gekauft haben, ne? aber äh, die freuen sich da teilweise. Ausnahmen bestätigen die Regel. Luxussegment, klar, wenn die die Leute einfach Cash kaufen in der A-Lage, also jetzt äh, jemand, der jetzt unbedingt nach München will, Multimillionär ist und sagt, ich will halt für drei Millionen äh, Cash die Eigentumswohnung kaufen, der macht das jetzt auch einfach so wahrscheinlich und deswegen ist das Luxussegment vielleicht auch nicht unbedingt dann wieder unter Druck. Ne? Deswegen ganz genau hinschauen, über welches Segment ihr redet.
1: Das ist, glaube ich, auch ein Fun Fact für Leute, die nicht in München wohnen, dass man in München für drei Millionen Euro Wohnung ja. kaufen kann. Ja. Kann man, ja. kann man. Ja.
0: These Nummer fünf möchte ich auch fast als Fakt präsentieren. Ich glaube nicht, dass wir uns da in der Beobachtung irren können. Neubau ist am Arsch, darf man gleich auf YouTube so sagen. Ich nehme <lacht> also, an, dass man sagen darf, weil es die Wahrheit ja. ist. Also das ist wirklich bitter, ist auch logisch, oder?
1: Ja, also was, was, ist, denn, was ist denn los am Markt? Die... Projektentwickler, die Bauträger haben auf der einen Seite massiv steigende Kosten durch kaputte Lieferketten, alles was wir in den letzten zwei Jahren so erlebt haben, in die Zukunft auch unprognostizierbar, mit was sie da jetzt genau dann, dann eigentlich rechnen sollen und auf der anderen Seite eine große Ungewissheit und Unsicherheit im, im Absatzmarkt, also im Verkauf der fertigen Neubauimmobilien, an wer auch immer die dann kaufen soll, äh, weil ja da wieder das Thema Zinsen, Leistbarkeit und all diese Sachen äh, zustande kommen. Ich muss eigentlich jetzt, wenn ich die Kosten mit ein bisschen Puffer kalkuliere und dann noch die Verkaufspreise mit ein bisschen Abschlag kalkuliere, äh, komme ich eigentlich darauf, dass das Projekt keinerlei Marge mehr hat und dass ich es unternehmerisch einfach sinnvollerweise nicht tun sollte, weil ich eigentlich kalkulatorisch schon einen Verlust mache mit, mit den Dingen, die ich einplanen muss. Ergo, äh, es wird einfach quasi nicht mehr neu gebaut.
0: Was bedeutet das vielleicht für Bestandsimmobilien nochmal? Also es wird nicht mehr neu gebaut, das ist ein großes Thema. Also wir haben ja fundamental nochmal Preise gekommen von Angebot und Nachfrage. Und fundamental hat sich überhaupt nichts geändert am Immobilienmarkt. Die Nachfrage nach Fläche, jetzt wieder ganz wichtig, in den entsprechenden Regionen, das kann logischerweise nicht für jeden Quadratmeter in Deutschland gelten, sondern das gilt für die Räume, wo die Leute wohnen wollen, das ist immer vorausgesetzt, Dort haben wir Wohnraummangel. Die Bundesregierung versucht seit Jahren mehr zu bauen, mehr zu bauen und es gelingt Jahr um Jahr nicht so viel zu bauen, wie man eigentlich bauen müsste, um diesen Mangel zu beseitigen. Es wird garantiert wieder nicht gelingen, so viel zu bauen, jetzt wo Neubau sich für niemand mehr lohnt. Ne? Es sei denn irgendwie mit massiven Subventionen oder wie auch immer. Bedeutet aber, wenn also jetzt erstmal alle Neubauprojekte oder Großteil der Neubauprojekte wirklich gestoppt werden, keine neuen angefangen werden, rückt natürlich die Bestandsimmobilie wieder viel mehr in den Fokus ne? und darauf ist ein noch größerer Run, dass Leute Bestandsimmobilien haben, also das wird perspektivisch die Preise von Bestandsimmobilien stützen, dass das passiert, fundamental, ja? mal unabhängig davon, dass sich dass da noch Zinsen entwickeln.
1: Und es wird einen Einfluss auf die Mietnachfrage haben. Ne?
0: Einmal auf These auf Nummer B 6.
1: These Nummer 6. Möchtest du die These einmal vorlesen? These
0: Nummer 6. Die Mietnachfrage <lacht> steigt.
1: <lacht> ja, also kommend aus derselben Logik. Also jetzt mal ganz außen vorgenommen, dass wir massiv Zuwanderung mal wieder auf einem Niveau haben, das in allen Vorhersagen so nicht berücksichtigt war durch, äh, durch den Krieg in der Ukraine. Und, äh, und äh, die Menschen, die jetzt nach Deutschland kommen, was ja wahnsinnige Zahlen sind mittlerweile, äh, die alle irgendwo in Deutschland natürlich äh, Wohnraum brauchen. Plus, dass sowieso schon ein Mangel an Wohnraum existierte in vielen Teilmärkten und jetzt der Neubau zum Erliegen kommt und alle die Menschen, die aus irgendeinem Grund überlegt hatten, einen ein Neubau zu kaufen oder einen Neubau zu mieten jetzt auf den bestehenden Raum aus, äh, ausweichen müssen, führt ja alles dazu, dass mehr Leute um dieselbe Anzahl an Wohnungen konkurrieren. Und jetzt ist in einem freien Markt passiert jetzt Folgendes, jetzt steigt so lange der Preis für dieses Wirtschaftsgut in Form der Miete, bis der Schmerz für die Beteiligten dann so hoch wird, also für denjenigen, der, der auf der Nachfrageseite ist, der mieten will, bis die Miete so hoch wird, dass er bereit ist, statt mehr Miete irgendwo anders quasi einen Schmerz hinzunehmen oder eine Kröte zu schlucken, was dann zum Beispiel bedeutet, eine kleinere Wohnung, also ich zahle gleich viel pro Quadratmeter, aber ich miete weniger Quadratmeter, oder Haushalte werden größer, Größer. Also Leute bauen WGs oder äh, ziehen mit mehr Leuten in eine Wohnung oder man nimmt weniger Zimmer oder was auch immer. Ja? Das heißt, ich habe quasi einen Automatismus in einer Marktwirtschaft, dass die Mieten steigen müssen in so einer Situation und zwar eigentlich überproportional.
0: Können wir bestätigen aus eigener Beobachtung? Wir haben zum Beispiel in Brandenburg einige Immobilien, da haben wir beim Kauf vor zwei Jahren gedacht, die vermieten wir für... 7 Euro, 7,50 Euro. Wir waren auch mal ganz kühn und haben 8,50 Euro in Kalkulationen geschrieben. Da haben wir die ersten jetzt für über 10 Euro auf dem Quadratmeter vermietet. Ist auch relativ logisch, na, wenn man sich jetzt einfach äh, den Eigennutzer wieder vorstellt. Der wollte in Berlin gerade noch äh, Ende letzten Jahres, sagen wir mal, äh, eine Eigentumswohnung kaufen. Sieht sich mit den ganz gestiegenen, mit den deutlich gestiegenen Zinsen konfrontiert. Muss die höhere Rate bezahlen. Kann sie nicht, will sie nicht bezahlen. Der kommt jetzt auch auf den Mietmarkt und entsprechend steigen die Mieten im Umland. Funktioniert logischerweise mit anderen Metropolen ganz genauso. Wenn die Metropolen unter Druck sind, was wir vorhin hatten, ja, wenn jemand in Köln eine Wohnung kaufen will, kann die sich nicht leisten, zieht ins Umland, äh, steigt dort logischerweise äh, auch die Mietnachfrage. Magdeburg hatten wir kalkuliert. Sech, 6,50. 6,50 sind jetzt bei über 8, 8,30, 8,40 in der Neuvermietung. Ähm, also das kann man wirklich sagen, die, die Mieten entwickeln sich gut. Auch für, na, für den Bestand ist es auch äh, ärgerlich natürlich, äh, deutlich höhere Kosten in der Sanierung, ähm, aber das ist verschmerzbar im Vergleich zu Neubau und äh, Mietnachfrage kann man wirklich aus eigener Beobachtung stützen diese These steigt.
1: Was natürlich weiter dazu beiträgt, dass also in der, in der Summe aus, äh, in der Einzeltransaktion verhandelbaren, niedrigeren Kaufpreisen möglicherweise und höheren Mieten sogar im Hier und Jetzt plus möglicherweise eine Erwartung an, an überproportional steigende Mieten automatisch eine höhere Rendite entsteht, die es wieder ermöglicht, auch höhere Zinsen in der Kalkulation
0: abzubilden.
1: Ne? Also das, das hängt ja am Ende alles irgendwie zusammen. Ne?
0: Ja, jetzt äh, komme ich zu äh, ein paar Aussagen, du sagst mir, ob du mitgehst und dann zu Handlungsempfehlungen. Ähm, also große Frage jetzt erstmal, fallen die Preise gerade deutlich, wie schlimm ist es, Crash der Markt? Zuallererst mal, ja, der Immobilienmarkt verändert sich so deutlich wie in den letzten 10, 12 Jahren nicht, das kann man sagen. Ne? Also ausgenommen mal Corona, da gab es ein paar Wochen, da war es relativ ja. intensiv, aber das kann man sagen. Ja. Okay. Aber, ja. crasht nicht, ne? Und es gibt
1: nicht ja. den Immobilienmarkt. D deswegen,
0: differenziere ich jetzt ein <lacht> bisschen. Ähm, ja. ähm, wenn man, also, Crash ist ja sowieso nicht äh, definiert. Das ist ein und Ja, ja ich glaube auch noch mal ganz wichtig zu verstehen, äh, dass jetzt ähm, Immobilienpreise, Bestandsimmobilien, so Immobilien, wie wir die zum Beispiel halten, ja, äh, das crasht in Deutschland nicht auf die Art und Weise. Das, was in der Subprime-Krise, haben wir oft genug kommentiert, passiert ist ganz andere Mechanismen. Da gab es eine Überschuldung, ein großes Finanzierungsproblem. So ist die Finanzierungsstruktur in Deutschland gar nicht von Immobilien. Die Zinsen sind langfristig festgeschrieben. Dieses Jahr laufen eben nicht die Zinsbindungen aus von den Immobilien, die letztes Jahr gekauft wurden, sondern dann in zehn Jahren. Deshalb, da gibt es auch dadurch keinen irgendwie ausgelösten Flächenbrand, so wie in der Subprime-Krise. Aber, ich würde jetzt einfach mal behaupten, Neubau crasht also um das Wort auch mal da zu benutzen. Ne? Also das ist, schon, das ist schon krass, wie sehr Neubau jetzt hier einfach gestoppt werden muss. 5,3 Prozent in Hamburg, Rückgang in den Angebotspreisen für Neubauwohnungen von Quartal zu Quartal als Beispiel. Ne? Ähm, das ist schon signifikant.
1: Jetzt Angebotspreise heißt einfach nur, dass quasi die, die Bauträger Projektentwickler bereit sind, die fertiggestellten Immobilien jetzt für weniger zu verkaufen, weil Leistbarkeit und so haben wir diskutiert möglicherweise auch einfach, um dann lieber die Liquidität jetzt reinzuholen ne, und so ein bisschen die Kriegskasse zu füllen für schlecht Wetter ähm, statt da äh, längere Vermarktungsdauer, noch viel längere Vermarktungsdauer in Anspruch zu nehmen. Aber noch viel dramatischer ist eigentlich, dass der Neubau, also einfach, dass jetzt neue Projekte gestartet oder zu Ende gebracht werden, dass das halt so massiv zurückgeht und das ist ein Prozess, der sich auch nicht so schnell wieder einstellen lässt, hinterher oder umkehren lässt. Ne? Also wenn es ein Unternehmen zurückfährt, Handwerker entlassen werden, Personal freigesetzt wird mit allem, was wir auch an Fachkräftemangel und sowas im Deutschland haben, das kriege ich ja hinterher nicht innerhalb von einem Quartal oder zwei Quartalen wieder hochgefahren. Das heißt, alles, was wir da jetzt an Speed verlieren, wird eine ganze Zeit lang an Speed fehlen. Das heißt, der Mangel an fertiggestellten Neubauwohnungen und damit der Druck auf den Bestandsimmobilien ist eigentlich vorprogrammiert. Also
0: Neubau wirklich massiv unter Druck. Ähm, zweitens, was man, was man, glaube ich, sagen kann, was ich sagen würde, äh, manche Immobilienhändler, Fix -and Flipper, die zu hart am Wind gesegelt sind, gerade in den letzten Monaten, die crashen auch. Also es gibt erste Pleiten, würde ich sagen, von Leuten, die es einfach übertrieben haben. Warum? Ganz einfach. Habe ich vor sechs Monaten Immobilie gekauft mit dem einzigen... Zweck, sie in sechs Monaten wieder zu verkaufen. Bin dabei möglicherweise nicht professionell vorgegangen, habe mich äh, verkalkuliert, keinen Puffer gehabt, habe einfach nur in den letzten Jahren vielleicht auch davon profitiert, dass Preise immer weiter gestiegen sind. Ich musste ja nur kaufen, halten und wieder verkaufen äh, und schon habe ich quasi Geld verdient, habe aber in Summe eigentlich ineffizient saniert, nicht gut gearbeitet ähm, äh, oder insgesamt einfach keinen Puffer in der Kalkulation. Ich kenne viele Immobilienhändler, die sagen, es ist wirklich, es ist nahezu Stillstand bei mir äh, an Anfragen für die Verkäufe, die ich mache, weil logischerweise das ja auch dann ein Segment ist, wo ich quasi äh, am oberen Ende des Marktes versuche zu verkaufen, wo es natürlich dann, äh, dann am allerschwierigsten ist. Heißt aber nicht, dass, das, dass da, da jetzt alle irgendwie von Pleite gehen, die allermeisten, mit denen ich dann spreche, merkt man, ja, ganz normal, ne? die wissen auch, dass solche Marktphasen gibt, seriös Puffer eingeplant, seriös gewirtschaftet, nicht vor sechs Monaten all in gegangen, mit der Hoffnung, der Markt steigt einfach weiter, ähm, aber da da ist auf jeden Fall eine deutliche Abkühlung zu verzeichnen und trotzdem werden auch da Immobilien noch, äh, noch verkauft, wieder in der Einzeltransaktion ähm, und Geld verdient. Buy and hold und bestell, speziell Bestandsimmobilien geht es eigentlich wunderbar, kann ich das so sagen?
1: Ja, also erstmal ist ja der große Vorteil einer gekauften Buy-and-Hold-Bestandsimmobilie mit einer ausreichend langen Zinsbindung, was wir, was wir immer empfohlen haben. Wir selber haben die allermeisten unserer Immobilien auf 20 Jahre festfinanziert, kommen aus dem Lachen immer nicht raus, wenn wir diese Tabellen anschauen im Moment. ja. Äh, die, das ist ja eigentlich erstmal egal, was, was diskutiert wird oder passiert in irgendwelchen Einzeltransaktionen am, äh, am Verkaufsmarkt. Ne? Ich habe meine monatlichen Mieteinnahmen, die sind immer noch da. Ich zahle dieselbe Rate an die Bank, die ist immer noch da. Die Mieten steigen in der Tendenz gerade sogar deutlicher, als ich das wahrscheinlich mal geplant habe. Eigentlich geht es mir wunderbar. Und dasselbe gilt ja tatsächlich auch zu jedem beliebigen Zeitpunkt in der Vergangenheit und auch jetzt für jeden neuen Buy-and-Hold-Deal, weil ich ja in dem Moment, wo ich kaufe, alle Informationen vorliegen habe. Also welche Mieteinnahmen darf ich hier gerade erwarten an diesem Standort oder kriege ich gerade jetzt? Was ist mein verhandelter Kaufpreis? Was ist die Rate an die Bank, die ich jetzt gerade in diesem Marktumfeld bekomme? Und wenn diese Kalkulation aufgeht, gilt dasselbe, was wir immer gesagt haben, dann muss ich ja nicht verkaufen. Dann habe ich eine Immobilie, die sich hoffentlich von selber trägt. Vielleicht dauert das ein, zwei Mieterhöhungszyklen oder sowas ein paar Jahre, bis dann das ein positiver Cashflow ist. Aber ich habe das Objekt und gut ist, der ganze Sturm der links und rechts vielleicht gerade passiert in der Neubaubranche und solchen Sachen, das muss mich eigentlich nicht direkt betreffen.
0: Ja, ist wirklich ein fundamentaler Unterschied. Geld damit zu verdienen, also Immobilien handeln, Immobilien zu bauen und zu verkaufen. Also wenn, wenn ich permanent auf den Verkauf angewiesen bin, das ist einfach ein anderes Geschäftsmodell, wie Long Game nachhaltig strukturiert, einen Immobilienbestand sich privat aufzubauen. Oft auch gerne in Kombination, machen viele, ne? aber das Modell Bestandsaufbau ist einfach hat einfach kein Problem in dieser Marktphase. So, was also tun und wie davon profitieren vielleicht sogar? Was, ist jetzt, äh, was sind jetzt die richtigen Dinge zu tun? Zuerst mal äh, ganz wichtig in der Marktphase, nicht spekulieren. War nie eine gute Idee, ist eine noch viel schlechtere Idee, die eigene Bonität zu überreizen und wie eben schon gesagt, wo auch viele jetzt schon Probleme haben, jetzt eine Immobilie zu kaufen wo die einzige Option ist, damit der Case aufgeht, dass ich sie in sechs oder zwölf Monaten wieder gewinnbringend verkaufen kann, das würden wir auf keinen Fall jetzt tun. Ja, und dann beim Kauf von Bestandsimmobilien. Jetzt zählt die Einzeltransaktion. Das heißt, das, was, was, wo man vielleicht noch gesagt hätte, vor einem Jahr oder so, ey, sei froh, dass du den Deal kriegst. Na, jetzt, Hauptsache, äh, du kaufst. Genau, Hauptsache, du kaufst. Es ist egal, ob du jetzt nur 5% runterhandeln kannst. Lass den Deal nicht gehen, sonst kauft es irgendwie jemand anders weg. Das ist jetzt anders. Ja, es dreht sich gerade
1: einfach von einem Verkäufermarkt zu einem Käufermarkt, zumindest in Teilen. Und das ist etwas, was du was du spielen solltest, spielen kannst und spielen solltest, dass du wirklich schaust, dass du nur dann eine Immobilie kaufst, wenn es für dich wirklich attraktiv ist, unter all den Rahmenbedingungen, die dazugehören. Also kalkulieren, besichtigen, kalkulieren, Angebote machen, im Kontakt sein mit möglichst vielen Maklern und Verkäufern. Irgendwann wirst du, wie der Marco gerade ein paar Fälle schon zitiert hat, die Rückmeldung bekommen, ja, Machen wir, der Verkäufer möchte zu diesem Preis verkaufen.
0: Und das ist dann eben ein super Preis. Was brauchst du dazu? Du brauchst eine Finanzierung, die steht und das trennt im Moment die Spreu vom Weizen. Das ist also eine klare Handlungsempfehlung absolut Vollgas geben, jetzt mit der Bank, sicherstellen, dass du an Geld kommst, lass dich nicht abwimmeln, es ist deutlich schwieriger geworden, an die Finanzierung ranzukommen und mhm. die Leute, die da unvorbereitet reingehen, die nicht wissen, wie man richtig mit Banken spricht, die nur eine Bank statt 20 Banken ansprechen und das sind eben die allermeisten, die sortiert es jetzt aus, die haben eben nicht das Geld in der Hand, die können jetzt nicht davon profitieren, die Immobilien runter zu verhandeln, weil dann bist du ja eben der eine, der hinkommt und sagt, ich habe die Finanzierung, ich bin klar mit der Bank, spiele 20% weniger ja, und dann machst du plötzlich einen sehr, sehr guten Deal. Eigentlich
1: gute Nachrichten, weil ich kann einen Unterschied machen. Ne?
0: Genau. Mich mit in die Schlange von 20 Leuten stellen und hoffen,
1: dass ich irgendwie äh, der Attraktivste bin oder so. Das ist halt weniger beeinflussbar, als
0: gute Arbeit zu essen. Und tatsächlich würde ich mich auch beeilen jetzt kommt von mir eine These die die zukunft betrifft ich äh, hüte mich also zu behaupten Obacht. ich hüte mich zu behaupten dass ich es weiß ich sage es nur könnte sein nein also wirklich äh, es könnte sein ich, ich denke es ist zumindest ein szenario was äh, eine ordentliche wahrscheinlichkeit dran stehen hat dass dieses Fenster, in dem man Immobilien jetzt so deutlich runter verhandeln kann und diese einzelnen Transaktionen finden kann, wo man wirklich, wirklich Schnäppchen machen kann, dass dieses Fenster wieder zugeht. Warum? Weil was wir haben ist einmal natürlich, also die Inflation ist das große Thema, was die Zinsen treibt. Die Inflation kommt einmal durch Nachwirkungen von, von Corona, Lieferketten und so weiter und die kommt vor allem daher, dass die Welt keine fossilen Brennstoffe mehr aus Russland beziehen möchte und die ganze also, Welt zumindest, arbeitet fast, zumindest unser Teil der Welt. Ja, also ne, ein Großteil der Welt nicht mehr beziehen möchte und äh, dieser Großteil der Welt arbeitet dran, das Problem in den Griff zu bekommen. Ähm, sowas wie eine Gaspreisbremse wird am Ende auch auf die Inflation äh, hemmend wirken und das Ganze wird auf den großen Schuldenberg äh, der Staaten gelegt. Äh, ganz viele andere Maßnahmen werden ergriffen. Ich gehe davon aus und würde, würde denken, ja, wie gesagt, dass das zumindest wahrscheinlich ist, dass das passieren kann, äh, dass man dieses Problem in den Griff bekommt. Vielleicht merken wir, schon im Dezember oder im Januar oder im Februar der Winter. Na, das haben wir jetzt im Griff. Die Winterperiode wird äh, über die Bühne gehen. Die Inflation, es kommen erste Meldungen, dass die Inflation runterkommt. Sobald das sich etwas festigt, dass die Inflation runtergeht, bin ich ziemlich sicher, dass die Zentralbanken ziemlich, nicht absolut, Schimmel, ja. ziemlich sicher, dass die Zentralbanken hingehen und sagen, äh, liebe Wirtschaft, ja, jetzt, wir gehen wieder ein bisschen auf die Bremse, weil die Zentralbanken natürlich, die wollen nicht die Zinsen erhöhen. Das wirkt ja die Wirtschaft ab wirkt die Wirtschaft ab, führt in eine Rezession und natürlich will man die Rezession so klein wie möglich halten. Also sollte es eben Signale in die Richtung geben, dass wir die Inflation in den Griff bekommen, würde ich davon ausgehen, dass sich das Zinsniveau dann eher stabilisiert, normalisiert und dann ist es eben wieder so, dass fundamental am Immobilienmarkt nichts anders ist. Die Nachfrage ist sehr, sehr groß nach Wohnraum und dann ist es wieder schwieriger, die Schnäppchen zu machen möglich.
1: <lacht> Nein, aber jetzt, äh, tatsächlich, äh, nochmal einmal, ich versuche es nochmal einen Schritt zurückzugehen. Unabhängig von der Prognose, was in einem halben Jahr ist, ist es glaube ich, eine, eine, eine absolute Wahrheit in, äh, in einem freien Markt, wenn Unsicherheit herrscht, also wirklich Unsicherheit, wenn es chaotisch ist und keiner genau weiß, was passiert und unterschiedlichste Meinungen herrschen, dann passieren die unterschiedlichsten Dinge in so einem Markt und dann habe ich gerade bei ineffizienten Märkten, anders als bei der Börse, die Möglichkeit, echte Schnäppchen zu machen. Ja? Und das spricht eigentlich dafür, dass das jetzt eine hervorragende äh, eine hervorragende Zeit ist. Genau wie damals, als äh, mit Subprime-Krise und so weiter einfach so, so große Fragezeichen über der ganzen Wirtschaft äh, hingen und über Immobilien und sowas hingen. Egal, was danach da wirklich passiert ist, war auch das eine ganz clevere Zeit, um Immobilien zu kaufen.
0: Genau, also das ist ja das, äh, wer antizyklisch handeln will, das in dem Moment, das tut weh. Ne? Du hast vorhin mal so formuliert. Ja, es äh, fühlt sich halt wirklich
1: an, als ob es jetzt gerade vielleicht blöd genau. ist. Genau, und wenn das sich ist Ende, der Punkt, Genau, ja. wenn am Ende
0: des Tunnels das Licht bereits jeder erkennen kann, dann ist es nicht mehr antizyklisch. Das eben Schöne bei der Immobilie ist, wenn es sich rechnet, dann rechnet es sich. Ja, du hast eben, du, du, das, solange du dir sicher bist, dass du die Immobilie vermieten kannst, dann kaufst du sie zu einer Jetzt-Kalkulation ein, die steht, kannst die Zinsen festschreiben und damit rechnet es sich und das weißt du bereits beim Kauf. Wir sind gespannt auf eure Thesen und eindeutige Prognosen für die Zukunft. Bitte unbedingt auf Prognosen, genau. genau. Vielen Dank.